0: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O Brasil mal iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 e já passou a enfrentar o medo da falta de doses para continuar o processo de imunização. Resultado de problemas na negociação das vacinas, da alta demanda global, mas também de dificuldades em desenvolver as vacinas em território nacional. É bem verdade que a última notícia é mais otimista. Os insumos finalmente devem vir da China, tanto para a produção da Coronavac no Instituto Butantan, quanto da vacina de Oxford da AstraZeneca na Fiocruz. Mesmo assim. Estamos atrasados. Esses impasses na continuidade da vacinação contra a covid-19 no Brasil, por conta dos atrasos na importação de insumos, são sintomas de um processo de precarização que a produção de vacinas no país vem sofrendo nos últimos anos. Segundo especialistas, aliás, o caso da vacina contra o novo coronavírus não é isolado e a falta de investimento público ameaça o sucesso histórico do Brasil em campanhas de imunização. Esse episódio aqui do podcast fala sobre como é a indústria de vacinas no Brasil e por que nenhuma multinacional produz aqui. O convidado para analisar o assunto é Marco Antônio Stefano, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, a USP. Professor Marco Antônio Stefano, primeiro obrigado por participar aqui desse episódio do podcast 15 minutos, tudo bem? Obrigado Márcio, eu que agradeço o convite
1: e vai ser um prazer
0: conversar com vocês. Bom, a notícia do dia nessa terça-feira é, professor, é a confirmação aí de que insumos para a produção da vacina Coronavac no Instituto Butantan chegam no dia 3 de fevereiro. É, começando por esses 5.400 litros que foram anunciados no dia de hoje, de, de ontem né, e que chegarão é, com previsão aqui na próxima semana, no dia 3 de fevereiro. E na sequência, há um outro volume de 5.600 litros, que também foi mencionado pelo embaixador, que também está em processo adiantado de liberação. É, de qualquer maneira, o processo de vacinação aqui no Brasil corre o risco de sofrer com os atrasos, a gente já está um pouco atrasado. Aí eu pergunto, então, para começar essa nossa conversa. O Brasil tem um sucesso histórico em campanhas de vacinação, né? Mas o que impede o país de ter uma produção própria maior de vacinas? A ponto até de pensar nessa produção completa de vacinas contra a Covid-19. Queria que a gente começasse trazendo um rápido histórico em relação a esse tema, professor.
1: Márcio, é, o Brasil tem um histórico de produção de vacinas de produzir desde a matéria-prima, desde do, do banco de células até o produto final. É, mas isso, isso né, o Brasil perdeu muito da nossa história. Se a gente fizer um retrospectivo da nossa história, nós começamos a produção de, de soros e vacinas na época de Vital Brasil, na época de Oswaldo Cruz, onde o Brasil se despontou com a produção de soros antiofídicos e da vacina de febre amarela. Então nós temos, nós criamos esse histórico. Após a Segunda Guerra, nós permitimos que multinacionais, né, empresas nacionais privadas começassem a produzir no Brasil. Essas empresas foram compradas por multinacionais, é, elas saíram do país e, a partir de 1980, nós não tínhamos nem vacina nem soro no Brasil. E foi criado então o Plano Nacional de Autossuficiência. E então em 1985, vários laboratórios, como o Fiocruz, Butantan, Fundação Ezequiel Dias, Tecpar e Vital Brasil, receberam uma verba enorme para desenvolver um parque industrial de produção de vacinas.
0: E o que mudou, então, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, professor? A partir da criação da Anvisa, em relação a esse Parque Nacional de Produção de Vacinas, que existiam nessas empresas públicas que receberam
1: aporte, como o senhor disse, do poder público, hein, professor? A partir de 2012, esses parques começaram, a 2012 não, na né? verdade foi antes, com a criação da Anvisa em 1999 e a Anvisa né, implantando novas regras de boas práticas de fabricação, o Brasil não se atualizou em termos de, de questões de qualidade, né, de gestão da qualidade das vacinas. E nós ficamos para trás né, né, é, nessa corrida é, de tecnologia. Sendo hoje muito mais barato a gente exportar as é né, os insumos ativos, e só reembalar, fazer a embalagem primária e secundária no Brasil. Isso foi o, o desastre que o Brasil tem, e a partir de 2012 ficou pior ainda.
0: Quer dizer, tá ligado a uma questão de falta de investimento, então, em modernização para você poder desenvolver ou voltar a, a ter essa questão da, da autossuficiência
1: maior na produção, professor? Exatamente, Márcio. Se você pensar em cada 10 anos, a legislação de qualidade, né, de gestão da qualidade, ela fica muito mais é, rígida. Então, para você se adequar a essa legislação, você precisa de investimento. E esses investimentos não são baratos, são bem caros. Às vezes, você tem que destruir uma fábrica inteira para construir outra. Sendo isso público, ou seja, sendo essas cinco instituições públicas, elas são 100% dependentes de verba pública. Pois é.
0: Quer dizer, Nós estamos, pela primeira vez, construindo uma fábrica de 11 mil metros quadrados com capacidade de produção de 100 milhões de doses ao ano, em 10 meses de obra civil. Esperamos colocar essa fábrica em operação já certificada pela Anvisa no início do próximo ano. É, a gente está com, recentemente, agora, claro, por causa da Covid-19, a gente passou a se acostumar com esse termo IFA, né? a, o ingrediente é. farmacêutico ativo, aí é, o que está é. mostrando a, a dependência do Brasil de trazer esse, esse produto de fora, é, importar, para poder produzir as vacinas aqui, mesmo os institutos que estão desenvolvendo essas vacinas aqui, é a Fiocruz e o Butantan. Seria possível ter uma fábrica capacidade pra, capacitada para desenvolver o IFA também por aqui? a gente ter toda a produção local aqui da vacina,
1: professor? Sim, nós temos. O Butantan tem um espaço, estão criando espaço para isso. A Biomanguiz também está criando uma, uma, uma área para isso. Poderiam ter áreas desativadas e, e serem colocadas. Só para você ter uma noção, Márcio, do, da importância de algumas coisas, no Brasil nós temos cinco fábricas de produção de vacina de febre aftosa. Só que são febre aftosa é um produto veterinário. Uhum. Se o Brasil tivesse urgência em produzir qualquer uma dessas duas vacinas, era só fazer, a, só pedir, aviso, inspecionar esses laboratórios, ver se eles têm condições, as chamadas boas práticas de fabricação, e autorizar esses laboratórios a produzir as vacinas de uso para o Covid. É uma capacidade produtiva que nós temos de 700 milhões de doses, para você ter ideia. Então, só para você ter ideia, o setor veterinário hoje, ele está capacitado, né? Ele tem, nós temos indústrias de produção de vacina no Brasil. Butantan, Fiocruz, tem áreas produtivas que podem ser reativadas, entendeu? Uhum. Só que estão construindo uma, por exemplo, a vacina do Butantan, ao início, né, o início, o start da produção da área da IFA, né? é preciso de um laboratório nível 3 de biossegurança, porque ele começa com vírus vivo, e depois ele vai inativar. Diferente das biomanguinhos, que é uma área de biossegurança nível 1, porque trabalha com adenovírus não replicante. Então, são o custo das áreas de produção são diferentes. Então, o do Butantan é a área de produção é muito mais cara, precisa ser uma área nova, porque não existe na área, no Butan, no Brasil, não existe nenhum setor de produção de vacina humana com a área de biossegurança 3. Bom, um outro questionamento aqui, é, voltando a
0: falar sobre a questão aí das vacinas, e, e especialmente está falando, claro, muito de vacinas da Covid, né? É, por que que laboratórios privados é, não desenvolvem vacinas
1: aqui no Brasil, hein, professor? Ah, isso vai te dar uma resposta mais tranquila, lá. <risos> é, primeira coisa, né? nenhum laboratório privado vai construir ou, ou mesmo desativar uma área para produção de vacinas sem ter a certeza de compra dessas vacinas pelo, pelo governo. Hum. Então, assim... Ele não vai competir com órgão público. Não, você não vai ter uma empresa privada que vai querer competir com o Fiocruz ou competir com o porque Por quê? Porque só em comprar os equipamentos... Butantã Fiocruz, Biomanguinho... Biomanguinho né? uhum. é, Funed... Não pagam impostos. né Sim. São isentos de impostos. Uma empresa privada não é isenta de impostos. Então, já ela já começa pagando 60% a mais na construção... 60% a mais, ou mais até, né, na importação de equipamentos, na importação de, de, de reagentes. Então, a indústria privada ela já começa a ter uma diferença de preço muito maior do que a empresa pública que produz vacina. E, e se ela não tiver certeza que o governo vai adquirir, a qual, mesmo que o custo seja 60%, 70% maior, né, ela não vai investir uma fabricação, uma para não conseguir vender o seu produto depois. Sim. Então, é por isso que a indústria privada, enquanto você tiver indústria, empresas públicas, né, que hoje ela tem uma um apoio do governo para produzir, a indústria privada não consegue competir com o preço. Quer dizer, então a
0: questão é toda agir em torno do, do custo que é também para produzir aqui no Brasil, isso,
1: né, professor? Isso, por empresa privada. Por empresa pela empresa pública, privada, claro. É isso, pela empresa privada. Não esquece que, é a, a, por exemplo... No, em algumas empresas onde públicas, você tem pessoas que são efetivas. E o custo da mão de obra é muito mais barato que em uma empresa privada, onde a pessoa paga INSS, paga fundo de garantia, paga todos os impostos, enquanto muitas vezes na empresa pública o funcionário ele é de carreira, né? ele, é, ele é funcionário público, ele não é o é um servidor público, onde tudo isso não é descontado. Então, existe uma série de questões de custos, né? uhum. não só de produção, e a empresa privada não consegue competir com uma empresa pública. E não Será tendo que... a garantia de compra, ela não vai investir.
0: E o desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil, com tecnologia aqui do país, hein,
1: professor Marco Antônio? Eu posso dizer que o Ministério de Ciência e da Tecnologia, pela Rede Vírus, hum. investiu no, no desenvolvimento de 15 vacinas com tecnologias, é, 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 tecnologias que estão prontas no Brasil. E ela quer alavancar isso, né, para não fique dependente justamente disso. Inclusive o Butantan, inclusive o Manguinhos, a Universidade de São Paulo, então, tem vários projetos de vacina. Tem, tem, Além de comprar essas rifas, eles têm projetos próprios de vacina. Então, assim, como tirar agora isso da universidade e levar para o setor produtivo? Então, a gente sente que o ministro está várias vezes indo ao jornal, falando, olha, nós queremos levar essa produção, tirar da universidade. É, ter vacina brasileira a gente está vendo isso no jornal toda hora uhum. né das 15 três estão adiantadas né mas ele tem que transferir isso para algum setor produtivo o público não vai ter interesse porque ele já tem as vacinas que estão vendo sendo transferidas de outros de outros países então resta para o, o governo abrir incentivo para o setor privado não tem outra solução se ele quer
0: realmente fazer isso é, o que garantiria, é claro, a possibilidade maior da gente ter mais vacinas aqui para, de vez, conseguir transformar em mais ampla essa vacinação
1: contra a Covid aqui no Brasil, né, professor? Sim, Márcio. Não, esquece, esquece, não podemos esquecer que nessa, nessas campanhas crianças não estão sendo consideradas, é, gestantes não estão sendo consideradas, entendeu? E uhum. existe tecnologia para essas, essas pessoas sendo desenvolvidas no Brasil. Então, é isso que aí tem que tomar. Sabe, o governo precisa... Ligar. A minha maior preocupação hoje é, é que eu não vejo o governo federal com um grupo de especialistas para apoiar nessas decisões. Eu vejo o ministro de Ciência e Tecnologia correndo, batalhando conseguiu a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Aí o Guedes obriga o governo, né, por a questão de lei, a fazer uma gestão de contingenciamento, ou seja, dos 4,6 bilhões de reais que poderiam ser investidos em ciência e tecnologia, 3,6 bilhões vão ter que ficar retidos em contingenciamento. Porque é a lei. A lei fala do teto, essa lei criada no governo do Temer, que foi, criou o teto de cada ministério, em função uhum. desse teto ele tem que contingenciar, não pode gastar mais do que isso, no meio de uma pandemia. Sabe, acho que o Congresso também tem que ter um pouquinho de bom senso, né? É, é, e ver que nós não estamos contra ou a favor do governo, eu não sou a favor, sou a favor da ciência. E ciência hoje, com um dólar a 5,48, precisa de investimento. Pois é, professor Marco
0: Antônio, obrigado por participar aqui desse episódio do podcast 15 minutos e até a próxima.
1: Até a próxima, Márcio, obrigado.
0: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o professor Marco Antônio Stefano, da USP, você ouviu trechos da entrevista coletiva dada nesta terça-feira pelo governo do Estado de São Paulo, falando sobre a chegada dos insumos para a produção da Coronavac no próximo dia 3 de fevereiro. Os trechos que você ouviu foram do Dimas Covas, ele que é diretor do Instituto Butantan. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação do Durval Ramos e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!